0: はい、えー、5月29日月曜日ですね、時刻は朝9時3分になりました。き、えー、今日はなんか、昨日とまた変わって、一日中雨が降るそうですね、まあ、東京はですけども、はい、でそしてまあ若干気温も下がるので、ね、また体調管理、気をつけていけたなと思、はい、い,いますすいいわけでではようございます耳のキースの桑原です。では、本日も朝活始めていきたいなと思います。えー、本日は、えー、タイトルにあります通り、拡散の科学、アナトミー・オブ・リツイートですね。人はなぜリツイートするのかっていう記事ですけど、まあ、こちらですね、第3回目になります。た、ま、ぶ、あ、今日で終わると思いますけど、渡、ま、って読んできましたけど、まあ、このツイッター社の中の方々が、えー、リツイートをする科学的なところっていうのを、あの実際のツイートのデータをベースに、えー、と分析、解析してみたらどうなったっていうようなあのデータや資料ですね。っていうのを今読んでるんですけども。でえー、と大きく6個の大カテゴリー、そして16個の、えー、小カテゴリーというふうに分けられると、えー、6個のカテゴリーをこの中の方々がおっしゃるのは、えー、熱量電波っていうワードで使われてますとで6つの熱量電波っていうものがありまして直感で広がる、えー、知識で広がる主張で広がる納得で広がるで声援で広がるで欲求で広がるこの6つですねでそれぞれに対してさらに、えー、と16個の熱量化っていうのがつ紐を付くんですけど、まあ、全部ですね、えー、と6個に対して16個で合計96ではなくて、えー、それぞれに対して合計すると16個に分けられるっていうことですねで直感で広がるだけ6つの熱量であとそれがいわゆる2個ずつの熱量で合計16個になりますと。で直感で広がるの、ね、熱量っていうのはワウ、えー、いわゆる驚き的なものあとファンですね楽しい面白い的なやつであとは尊い、えー、癒し感動ショックっていうこの6つの熱量が紐づ付きますとで知識で広がるは、えっと、嫉妬ですね、まあ。いわゆる知っていたら得するようなこと、知得と、あと注意喚起ですね。で、続いて主張で広がるの方は、同調と、あとモノモースってやつですね。で、納得で広がるには、あるあると心理っていうのが紐付くと。で、声援で広がるには、応援と支援の方が広がると。最後、えー、欲求で広がるっていうところが、えー、ウォントとインセンティブですね。っていうのがつながってくるという感じですで。インセンティブだけちょっと特殊な扱い方をされていて、これ、いわゆるあの企業の方が何かしらのこうキャンペーンやったりとか、オプションとかやったりとか、ちょっと安く商品買えたりするみたいなものをやったりするための、えー、告知で使うことが多いので、ここだけちょっと直接的にメリットとか利益があるっていうのが、目に見えているので、例外としています。で逆にに言ううとインセンセティブの方は明らかにこういいね数もリツイート数も、やっぱ他のものよりは圧倒的に平均値が高いので、まあ、そういうのも含まって、これはちょっと除外というふうにしているということでした。で、えっと、昨日までで、えっと、アジェンダ合計4つありまして、アジェンダ1がオーバービュー、そもそも拡散とは。で、アジェンダ2、えー、ホワイトですね。なぜ人は拡散するのか。アジェンダ3、えー、ワット、何が拡散を加速させるのかっていうところで、まあ、そこまでですね、前回で、た、ま、だ、あ、昨日まででワットを読みました。で、今日は最後、えー、4ですね。4番目は How 拡散の起こし方ですね。まあ、戦略的なお話を今日は読んでいこうと思っていますで。昨日までで結構いい情報たくさん出てきましてですね、かなり面白い話いっぱいありますのであの、ぜひぜひ見ていただければと思います。でえっと、拡散ですけども、えー、ざっと数字の方だけで思い出せるものでいくと、えー、1300リツイートを超えた瞬間から、瞬、ま、間、あ、でだいたい平均を取ると1300というのが式位置らしいです。で、1300を超えると、もうあとひたすら跳ねると。で、跳ねるときは大体もう平均するとあの6万リツイートぐらいはだいたいくよってとことですね。インセンティブはちょっと伸びすぎで11万まで伸びると言って出ますけど、それ以外はだたい1300を超えると、えー、基本的には6万リツイートを超えていくと。ものによっては8万リツイートが平均リツイート数でしたね。っていう感じです、すで1299以下はあの、やっぱそこまで伸びないっていうところにたどり着くと。えー、熱量ごとのまあスピードとか、どれぐらいの時間軸で伸びるかってことなんですけど、大体72時間以内にリズイターも収束をするっていう風な傾向がある。で、さらに、えー、その伸び率ですね、をグラフにしてみたんですけど、いわゆるスパイク型とパルス型って2つがあって、まあ、スパイク型はインフラ的なお話のスパイクと一緒ですね。本当最大瞬間風速がドカーンと一気に跳ね回って跳ね上げて、一気にガクンと落ちるっていうですね。えっ、ー、と、ピークっていうのがあるんですけど、大体いい2時間以内にピークが来て、で、さっと落ちるのがスパイク型って言われるものですね。ほんと瞬間瞬間ってた感じでした。で、あと12時間以内にピークですね。ちょっと伸びるんですけど、そこから。ちょっと落ち着きつつも、まあ、ある程度一定の伸び率が維持して、一定で12時間超えるとガンと落ちていくみたいなやつもありますと。12時から24時間ですね。一回ガンと伸びて、少し落ちて、もう一回波が来て、で、ガンと落ちるっていうやつもあるという、まあそういう3パターンの,その熱量ごとのスピードがありますけど、それぞれの16個の熱量のどれがそれに値するかっていうところですね。っていうのはまああのグラフで書かれてますので、でもこれ結構3個程度になるかなっていう感じです。あと、クリエイティブシェアって言われるものがあって、投稿するツイートの種類ですけど、画像付きか動画付きか、あと、自負付きかテキストオンリーかっていうこの4つに分けられていました。で、まあ圧倒的にですね、やっぱ伸びているものの大半ですけど29、29% はビデオで48、48% が画像付きです。で、テキストオンリーが 22% で、自負は基本あんま伸びないって感じですね。まあ、一応この辺参考にしていただければと思います。で、クリエイティブビーツの平均リツイート数というのも出ててい、インセンティブなしの方でいくと、えと動画画像、一応自分もですけど、そんなに大差はないよってことでした。なので基本的に動画でもいいし、画像でもいいので、どちらがあると、やっぱり、インパクトあって伸びるよってとこですね。で、まあ、インセンティブの方は明らかに、えー、動画が多いという感じでで。あとは何でしたっけ、えー、とハッシュタグのものとか、えーと、文字数の中央値ってことですけど、文字数はちょっと面白かったですね。伸びた感じ、テキストオンリーのツイートで伸びたやつっていくと、大体平均は120文字程度の情報量が良さそうだっていうところです。インセンティブは逆に文字数なくてもあってもですね、どっちでも変わらんという感じです。テキストなしの場合は、やっぱ動画、画像というのが明らかにバズってますよねっていうので、だけどテキストオンリーのツイートをしたい場合は、大体120文字ぐらいの情報量を載せる方がバズるんじゃないのっていう話でした。でハッシュタグはほぼほぼね、関係なかったです、えー。むしろない方がいいかもしれないって感じでした。あとは拡散されやすいカテゴリーですね。これも合計20個ありまして、ちょっとまあ重複になりますけど、ざっと読みますと、1位クラフト、2位漫画、3位アニメ、4位ビューティー、5位ファッション、6位フード、ドリンク含みます。第7位、ゲーム第8位、エンターテインメント第9位、ペットで第10位、ポップカルチャーで第11位、テレビ番組第12位がライフスタイル、13位、人気フランチャイズ店で第14位、旅行第15位、有名人第16位、テクノロジー第17位、自然風景で第18位、ソーシャルメディアで第19位、消費財で第20位20、音楽というところですと。いうカテゴリーで、したで、まあ、ちょっと今改めてこれ見て思ったのは、日本ってこう政治経済の話ってやっぱり伸びないっていうか、バズらないんだなっていうことがこれ、つくづく分かりますね。この20位以内に確か入ってこないですもんね。テレビ番組っていうけど、多分これ、基本的にはドラマとか、楽しい系の番組ばっかりなんだあとはスポーツ番組も入るのかな、それにと思いましたけどね。ただ、ね、スポーツっていうカテゴライズではこう20位に入ってないので、なかなかそうやっぱニュースとか政治経済系は基本的にはやっぱ伸びないんだなっていうところですね。はいでまあ、スポーツ選手が自分の方のアカウントで、えー、とこんなふうに結果出します、今頑張ってますみたいなのを画像とか動画つけてあげると、まあ、それはバズる可能性ありますけどっいとこですね。はいっていう感じでしたであとはさ伸びの話でやっぱりリツイートってされる確率が高いのはフォロワー数が結構でかい人なんじゃないのっていう話ですけど意外とそうではないよっていう話でしたただまあこの資料ではかなりでかい数字をガッと圧縮されたグラフになってるのでえ実際にどうなのっていうところをもうちょっと細かいところまで見たいんですけどちょっとこのデータはっと公開されてなさそうなんでこれは気になりますねただ敷地である1300リツイートを超えるまでの時間っていうのは確かにリツイート、えー、とじゃフォロワー数がたくさんいらっしゃる方の方が早いっていうところでしたねじゃあえー、とっと最初10分おしゃべりましたけど、拡散の起こし方ですね。最後、アジェンダ表4のハウですね。拡散の起こし方はちょっと読んでいこうと思います。えー、0.1% の可能性にチャレンジするためにしたことみたいなお話ですね。はい、じゃあ入っていきたいと思いますが、えー、今日は、市中優先さんと、えー、レノアさんと、あと、ちょっと今入られましたね。ユマサタケさんですね。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。では今からですね、タイトルの記事の第4ですね、第4章をダラダラ読んでいこうと思ってます。はいじゃあ最後ですね、戦略的な拡散の起こし方っていうところですけど、ツイッター社の中の方ですね、リツイートボタンが押されやすくなるような施策の作り方っていうのを結構設計してみましたと。で、3D ストラクチャーっていうふうに分けられていて、リツイートされる確率を上げる立体設計っていうふうに言っています。これはまず 3, 3つの D っていう頭文字から多分 3D だから、あの立体設計っていう名前になったと思うんですけど、1つは Define ですね。ブランドからの情報を整理しましょう。で、2つ目は Develop です。でこれは拡散アイデアの開発ですで。最後は3、デリバーですね。拡散を加速させるための配信設計。この3つの設計をしましょうと。で、1つ目、じゃあまずディファイン、ブランドからの情報を整理するっていうところですけど、まあ、これはもちろん何を伝えたいか、まあ、商品なのか、機能とかと、と、えー、ブランドパーパスなのか、ま、ブランドメッセージなのかとかとかですね。っていうようなものを何を伝えたいかっていうところをまずは整理しましょうということですね。例えば、フライドポテトを商品として扱っているブランド。まあまあ、画像的にはこれ、見てもマクノダルなんですけど、えー、そういうブランドが、定番商品のポテトはいつ食べても美味しい、えー、安定した美味しさがあるということを伝えることで、まあ、定番としての購買頻度の回復、向上というのを狙っていると、例えばしましょうと。定番商品のポテトはとりあえず安定して美味しいよっていうことを言いたいと。じゃあ、ターゲットは誰なんですかってことですけど、今回は定番商品のメインターゲットの一つである高校生をとりあえずターゲットにすることにしてみましたと。まあ、やっぱポテト、大体高校生とか学生が食べるんですね。まあ僕みたいにもう30後半になるとちょっと油きついなと思うようなのはありますけどね、はいで。続いてはいつ投げるかですね、投稿するタイミングっていうところですね、ブランド自身のニュース、文化行事とか季節行事とか、まあ、そういうイベントごとに紐付けるのも,もちろんありますけど、まあ、でもターゲットである高校生っていうところを工場頻度の向上目的のために上げたいんであればえ、モーメントっていうのは平日4回外に出ている学校帰りの放課後にすることでまあ決まりますよねっていうので、そのタイミングを狙って拡散すると。であとはどんな気持ちどんな気分っていう,こうインサイトのところにも、えっと、注目をしましょうということですねはいそのモーメントにいる、えー、オーディエンスの気持ちを理解してみましょうとでオーディエンスが会話をする理由である気持ちそしてプロモーションの時期にも関連するその時々のモーメントそしてその2つの重なりを意識してツイッターを検索してみましょうというので、まあ、この方々を検索してみたいですねで今回の場合は放課後の高校生はポテトについてどんな会話をしているんでしょうかっていうのを彼らのツイートを覗いてみますとで、えっと、ザーっとのぞいてみた感じですけど、ツイートをきっかけに、えー、密かに持つこだわりが顕在化したっていうところですね、えー。調べた結果、ポテトじゃないようなツイートがいろいろ見えてきたっていうところですね。まあ、一応、ポテトのツイートもあるんですけど、この時に見つかったものとして、えー、とポテトじゃないもの、い、ま、ろ、あ、んなツイートがあったんですけど、2つ貼られてますと。えー、参考にちょっと読ませていただきますと、1つ目のツイートはですね、これは、えー、すごいね、161.7 件で16万もリツイートされてますけど、えー、あると便利なゆで卵の時間表を作りましたっていう,う画像付きで貼られてますね。えー、沸騰したお湯に冷蔵庫から出したての卵を入れて、タイマーが鳴ったら氷水で冷やして完成っていう,ような作り方は別に何も変わらないと。でただその時間とかタイミングが違いますと言ってますねで。多分一生使える画像なんで印刷をお勧めしますと。これがリツイートで全国の人に広まって嬉しいなというところで、えー、冷蔵庫からすぐに出した、えー、冷やしたての卵を沸騰したお湯に入れると、6分だと結構もうまだまだ半熟ですと。で13分までいくともう完全に固まってしまうというところで、まあ、半熟度合いどこぐらいか人によってまちまちですけど、やっぱ8分、9分ぐらいがちょっとなんか見た感じ良さそうですね。まあ、こういうような画像が貼られたりとか。友人がやっているから一度だけ吸うだけなから大丈夫っていうそんな軽い好奇心が始まりですと。で、えー、と猫を吸っている画像ですね<笑>。ってるとは嫌なことを忘れられらましたいつでもやめられるそういいいうう回数を重ねててき後に吸っていなととももそのことを考え生活が支配されましたともう私は自分の意思ではやめることができませんっていうようなツイートが画像付きで貼られてますね。まあみたいにそんないろんなツイートが貼られてるんですけど、その中でやっぱりポテトのツイートも見つかりましたと。自分なりのポテトの好みがあるみたいなところでもうなんかポテトガチ勢みたいな人がいらっしゃるんですけど、意外と知らないポテトの名前を調べてみました。皆様の好きなポテトを教えてくださいっていうので、シューストリング、クリスピー、ウェッジ、キ、クリングル、カーリースパイラル、なんちゃらかんちゃらみたいなやつをえ全部これ画像とテキスト、説明をですね、ガッと1つの1枚の画像に貼られてまとめて貼ってますね。これまたすごいですね。みたいな、まあ、そういう好みのツイートもあったりとかです。いわゆる自分なりのポテトの好みがあると。もしくはその自分のポテトの好みを主張するみたいな人ですね。これは結構アンケート取っていて、えー、マックのポテトカリカリ派、それともしなしな派みたいなアンケートを取った人もいれば、えー、マックのポテトはカリカリ派で、あ、そんなね、ふにゃふにゃ派とか、私はもちろんまる派ですと、みたいな、はい、アンケートを投げられている方もいらっしゃると。他には、自分の好みの硬さと友達同士で交換をしたいみたいなんですね。で、例えば、とある人は、ふにゃふにゃポテトが結構好きで、彼氏はカリカリポテトが好きで、昔よく交換してたな、みたいなのを懐かしんでたけど、肝心の相手がどの元彼だったか覚えてなくて、え、老化を感じたみたいなこと言ったりとか、<笑>まあ面白いですね、はい。で、ポテトはカリカリ派っていうのツイートだけをしてみたら、高校生の時友達とポテトをカリカリハとふにゃふにゃ入ったので、豪華しましたっていう、うやっぱ返信をしたりとか、まあ、結構そういう系の話題があのちらほら参形していて、結構ポテトの硬さについてのなんかツイートは意外と人に見られそうだなみたいなところですね。はい、で、例えばそういうあのオーディンスの気持ち、インサイトってところで、カリカリかしなしなもしくはふにゃふにゃ派みたいな,ようなポテトの食感に関する好みっていうのは、みんながそれぞれ持っているようですっていうのがこう見えてきたと。まあ言われてみれば確かにそうですね。ちなみに僕もポテトは硬い方が好きです。そこで、ハッシュタグコミュニケーションアイディアっていうハッシュタグがあるそうです、ねはい。ここまでの内容を1枚に整理するとこのようになりますと。えー、次のステップでは、これまでの整理をもとに拡散のアイディアを開発するディベロップのところに次は行っていきたいと思いますと。えー、まとめますと、ディファインの方はまずブランドですね。何を訴えたいか。で、オーディエンス。えー、今回のペルソナ的な人は高校生にしようと。で、大勢のタイミングはやっぱりモーメントは放課後にしたいというみたいなところです。で、最後にインサイトですね。潜在的に何かないかってところで、食感に関する好みをみんなが持ってるんじゃないのっていうところを注目して、じゃあ続いて戦略ですね。あのディベロップですよ。アイディアを作っていきましょうというお話ですけど、インサイトを発見しても、アイディア開発に至るまでが意外と苦労するところですと。まあそうなんでね。潜在的にこれが刺されそうではあるけど、じゃあどうやってやるのが難しくて。今まではどうしても経験には才能など、やっぱ俗人性や偶然に任せるところがまあ多かったっていうのが現実でしたと。で、えー、ツイッターのユーザーがリツイートボタンを押したくなる、前回までに読んだ16個の熱量ですね。これをヒントにするとクリエイティブ開発がやっぱしやすくなる,なるんじゃないのっていうところにもう一回立ち返ったと。で、えー、ハッシュタグ、えー、ポテトしなしなカリカリ選手権みたいなのをえつけてツイートしたのかなこれ。ちょっと僕今検索しないかわからないですけどもしかしたらあるかもしれないですね。カリカリ派、シナシナ派の食感の好みに関して熱量電波の主張で広がるの同調という熱量と掛け合わせてちょっとアイデアを作ってみましたと。はいはい。そういう使い方をするんですね。結構な納得とか共感するわっていうところですね。シナシナ、カリカリは皆さんそれぞれの主張があるっていうところで同調に働きかけるという戦略を取ったらしいですね。で、本当にこれあれですね。ポテトフライヤーさんっていう方が実際にツイートされてます。これはプロモーティッドがついてるので、まあ、本当に広告としてもやってるんでしょうけど、えー、ハッシュタグ、ポテトしなしなカリカリ選手権っていうのがあの実際にあるはずですので、まあ、興味ある人は見てみてください。えー、しなしな派はいいね、カリカリ派はリツイートで教えてくださいみたいなところで、えー、ここら辺で決着をつけましょうというツイートをします。いやー、これはなかなか煽るけど、乗っかりたくなるような言葉を使われてて、さすがって感じですね。はい戻りますえ。ツイッターに隠れたオーディエンスのポテトに対するこだわりをブランド側から顕在化させるきっかけを、まあ、提供する企画を作りました16個の熱量で主張で広がるのを同調を使ってオーディエンスそれぞれの声ポテトはしなしはカリカリ派を引き出して同社のコアファンだけではなくてえポテンシャルファンも巻き込んでえ競い合わせることで拡散を狙ったっていうところですねもう一気に抱き合わせをしてしまいたいところでしたと、えー、最後ここまで来たらデリバーですねホワイのパートを参照し、選択した熱量に合うクリエイティブやワットのパートから適切な要素を組み込み、拡散の確率を上げていきましょうと。えー、いわゆるどのクリエイティブを選ぶかってことですね。画像、動画、GIF、テキストオンリー、どれを選ぶか。文字数どれぐらいにしましょうか。何時頃投稿しましょうか。フォロワーの数は十分ですかみたいな。まあ、フォロワーの数はなんかちょっとどうしようもない気がします。で、一例として、そのさっきのシャープ、ポテトシナシナカリカリ選手権では、今までのホワイト、ワットのパートをもとに、カキのような設計になりますと。えー、まず10万フォロワーを味方に、えー、拡散を加速させていきますと。画像を使用しているため、文字数はやっぱり120文字以下に調整した方がいいよねってところです。で、えー、同調の表現方法としては、やっぱり画像が多く活用されているため、画像を活用します。えー、ツイートはカリカリ用の派用のものと、しなしな派用の2つのツイートを作成しました。で画像でカリカリ派、VS しなしな派の対立構造とやつ表現していて、勝敗を決するのはリツイート数であることを端的に表現し、ユーザーが何をすればいいか迷わないようにしますと。あ確かにこれも大事ですね。で比較的リツイートが得られやすい、えー、午後15時台に投げるようにしましたと。はいえー、確か15時台から18時台、夕方ですね。これがリツイートされる第2位の時間帯だそうですね。第1位は深夜1時から深夜5時です。で第2位が15時から18時台の夕方だそうですね、まあ。これ多分学生周りが一気にドーンと、えー、授業終わってツイートし始める時間帯だからでしょうね。で、3D ストラクチャー、リツイートさせる、確率を上げる立体設計ですけど、一応ガッと今のをまとめてみましたと。まずディファインはブランド×ボーメント×オーディエンスってところですね。で、ディベロップ、アイデア開発のところはさっきまで見ました、やっぱりあの6個の熱量電波と16個の熱量、感情のところですね。っていうところをうまいこと使ってやりましょうと。で、一応ハッシュタグ、コミュニケーションアイデアっていうのもやっぱあるらしいですね。で、最後、デリバーの設計です。配信をどうやって設計するかですけど、やっぱクリエイティブ、まず何にするかですね。画像とか動画を使いますかとか。で、あと、フォーマットですね。まあ、これは文字数のお話と思っていただいいです、ね。で、タイミングはやっぱりその時間帯です。で、フォロワーのところは、自分のアカウントのフォロワーであの勝負できるかって見たところですよね。はい。まあ、なんかいい感じで巨人の方に乗っかって、誰かが、えー、結構、有名なフォロワーさんのなんかツイートをちょっとうまいこと引用しながらやるっていうのも、まあ、戦略的にはなくはないでしょうけど、やっぱりまず自分の発信をしていくところなので、フォロワーはちょっと考えづらいかもしれないですけどね。というので、以上、戦略の一つの例として、こんな風に設計してばいいよっていうようなお話でしたね。まあ、結構分かりやすくていいかなと思いますね、これは。はい、というところで、The9selectors of r e t e t っていうハッシュタグがあるんですけど、はいえーまあ、今のをガッとまとめて、9個に固めてみましたと。フォロワー数はやっぱ誰にも関係なくですね。フォロワー数の上下とかに関係なく、バズってのは基本的に誰でも起こせるっていう話でした。普通にフォロワー数いない人でもバズ全然起きてるよっていうデータが取れましたと。世の中ごとになる。つまり本当にバズるっていうところの式位ですね。一つの目安は1300リツイートでしたと。で、ユーザーは16個の熱量でリツイートボタンを押したくなるっていうこところですね。で、最もツイートに、リツイートにつながる時間帯は深夜1時から深夜5時台ですと。で、リツイートされるツイートは画像付きがやっぱり多いと。まあ、その次が動画付きですね。でえ、フォロワー数は1300リツイート到達までのスピードを早めてくれるまででって、バズの理由には実はあんまならないんじゃないのっていうのがこの中の方々でした。で、拡散とハッシュタグには実はそんなに相関関係ないよと。で、拡散は基本的には72時間以内に収束する。で、伸びる数字のほとんどは多分24時間以内に確立してしまうって感じですね。で、最も拡散されているカテゴリーはいわゆるクラフト的なものですね。イラストレーションとか工作周り、何か作ってみたよっていうのが、日本の中では一番拡散されているカテゴリーでしたと。はい。で、まあ今のもうちょっとこうデータ付きでまた改めてこうガッと解説されてますけど、まあこれは今まで読んできたものをもう一回まとめてるだけって感じですので、改めて皆さんで見ていただくの全然良いのかなと思いますね。はい。というところで、えーまあ、もうちょっとだらょっと,ダラダラとやってしまったし、長くなってしまったので、えー、今日は短いですけど、これで終了したいと思います。はい。これの資料の1個前ですね、概要、概算の記事ですね、を含めて合計今日で4日目になりますけど、渡って読んできましたけど、えー、なんかリツイートするための、えー、ツイート戦略ってのは結構これで割と決まってきた感じがすごくあるし、ここまでしっかりツイッタートの中の方がですね、戦略的にこうやってやればいいよっていうのを教えてくれるのはすごくありがたかったので、まあ、あの広報とかやられてる方、もしくは自分でもやっぱり自分の、えー、セルフブランディングにもツイッターうまいこと活用して、コアのフォ,フォロワーとかを作ってあのブ、ブランドを作っていきたいって方もすごく参考になると思いますので見てみてください。じゃあ、えー、今日の朝方ここで終了したいと思います。改めまして今日の参加者は、ユマサタケさんとシチューーセンさんとレノアさんとおそらく弊社のスーさんですね。ご参加いただきありがとうございました。じゃあ今日からまた月曜日ですね。えー、1週間走っていけたらなと思いますし、えー、もう今週で5月が終わりますので、はい、5月締めのなんかいろんな作業とかある方もお忘れなくやっていただければと思います。それじゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。And now a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カカタカナで「ピトパ」と検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。